0: Всем привет! Меня зовут Полина, а меня Андрей. И это второй выпуск подкаста Карьера где.
1: В предыдущем выпуске мы рассказывали про центр карьеры, а также приглашали студента пятого курса, чтобы он поподробнее рассказал нам об этом.
0: Ну а сегодня мы поговорим с еще одним гостем про фриланс. Вот Андрей, ты вообще знаешь, что такое фриланс?
1: Ну, по-моему, фриланс это работа на дому, как-то больше ничего в голову не приходит. Я думаю, стоит послушать мнение студентов Московского политеха.
2: Да, фриланс это удаленный способ заработка. На самом деле, я себя уже пробовала в этом, предлагала услуги художника, но это сложно, потому что на сервисах фриланса очень много мошенников, и их трудно вычислить. Э, фриланс это способ заработка,
0: где ты можешь сам построить себе график, удобный для тебя, работать удаленно, если это тебе необходимо. В общем, такая штука. Да, почему нет? Ведь это, опять повторюсь, это очень... И так как я студент, мне так будет легче зарабатывать как-то на какие-то свои нужды, связанные там с учебой или нет. Вот. Да, фриланс это способ заработка, при котором человек сам определяет свою самозанятость. Да, но, к сожалению, сейчас не позволяет время. Конечно, фриланс это работа, где по сути нет э, четкого графика и нет четкого работодателя. Наверное, нет, э, потому что я тот человек, которому очень сложно себя, которому очень сложно себя сорганизовать, поэтому для меня более комфортно иметь. э, э, очень структурированные сроки и опору того, что я приду на работу завтра и я точно знаю, что буду работать.
1: Да, фриланс это свободный способ заработка, не предполагающий устройство в штате. Да, я бы хотел заниматься фрилансом. Да, я считаю, что это перспективный способ заработка для студентов, так как он не предполагает постоянного, так скажем, присутствия на рабочем месте, а ты сам выбираешь, когда работаешь, на кого работаешь. Ну что ж, мне кажется, мнение студентов достаточно однозначно. Большинство из них хотят заниматься фрилансом, но вот одна беда. К сожалению, многие не знают, либо боятся. Некоторые не знают как. Многие боятся, что могут они что-то потерять или может что-то случиться.
0: Ну я, если честно, тоже не сильно разбираюсь. Для меня фрилансер – это человек, который работает как раз удаленно с заказчиками и, как правило, самозанятый. Он предоставляет какие-то услуги за определенную цену, но... Я не профессионал и могу ошибаться.
1: А сейчас один из самых вредливых нашего гостя.
0: Привет, расскажи, пожалуйста, немножко о себе и о своем пути на фрилансе. Привет, меня зовут Алгюль. Я учусь
2: в Московском политехе на первом курсе на направлении информационной безопасности. На фрилансе я занимаюсь графическим дизайном, немного программированием, и также иногда беру заказы по переводу с английского на русский и наоборот. Разнообразно.
1: А каким образом у тебя получается обучать такое. Большое количество работы и такое же количество учебы? Это сложный
2: вопрос. На мой взгляд, здесь есть два варианта. Либо пытаться делать что-то ночью, либо в перерывах между парами. И второй вариант – это уделять меньше внимания учебе. Какой вариант выбираешь ты? Я выбираю что-то среднее. Иногда мне приходится делать текущие домашнее на во время перерывов между парами. И иногда приходится не спать ночью, так как поступают внезапные крупные заказы, причем очень интересно. Ну, главное, чтобы было интересно. Когда у тебя появился первый доход? Я зарегистрировалась на бирже фриланса Cowork три года назад, и сразу же в день регистрации получила свой первый заказ, и в этот же день его проверили. Но на самом деле исполнитель может
0: проверять заказ на протяжении трех 4 дней. А как в целом работает система оплаты на фрилансе?
2: На разных биржах фриланса все устроено по-разному, мне кажется, это очевидно, но на большинстве бирж фриланса в данный момент средства сразу списываются со счета заказчика и поступают на счет исполнителя только в тот момент, когда заказчик принимает заказ. То есть там есть кнопочка «Подтвердить выполнение» и у у исполнителя есть кнопочка «Сдать на проверку» но ну, получается, безопасность гарантируется. А, да, но при этом нужно учитывать то, что заказчик может проверять заказ на протяжении трех 4 дней. И именно поэтому не нужно его типа, торопить. То есть, получается, что заказчик
1: может обмануть, получается, исполнителя и сказать, что это не то, что я заказан, и все.
2: Да, может. Может так не принять работу, но... Например, на коворке, если он отказывается от работы, то там есть еще день на то, чтобы это проверила техподдержка и на то, чтобы сам исполнитель смог решить эту проблему, как-то уговорить заказчика. Но если это все равно не приводит к какому-либо результату, можно самостоятельно написать техподдержку, объяснить ситуацию. Они прочитают всю переписку, которая была на сайте, и сделают свои выводы. Именно поэтому очень важно общаться с заказчиком с помощью голосовых сообщений, которые сохраняются в чате, либо текстовыми сообщениями, Потому что есть заказчики, которые предпочитают звонить, и в итоге... Нет
0: никаких доказательств, получается. Регулировать это можно только на сайтах. Можно же как-то по-другому работать, правильно? Можно работать по-другому. Например, на Авито, в Телеграме,
2: в других социальных сетях разместить свое резюме чтобы люди могли его видеть, и портфолио. Но при этом ввести обязательные требования, например, 50% предоплату. Но тут больше рисков, если я правильно понимаю, да? Например, если вводить предоплату, то это сразу минус огромное количество заказчиков, потому что ну, не все готовы доверять человеку, которого даже не знают. А если... Говорить конкретно о времени выполнения и потратишь ли его впустую, то риски одинаковые, потому что и там и там работу могут не принять, и там и там она может не понравиться. Понятно.
1: В среднем сколько ты тратишь времени на один
2: заказ? Все зависит от самого заказа. Например, логотип я могу сделать за несколько часов. Презентация бывает по-разному. Иногда я делаю презентацию на 50 слайдов за час. Иногда 10 слайдов занимают несколько дней. Все зависит от того, насколько много вдохновения и в каком стиле делать. Иногда бывает так, что в логотипе всего две буквы, но составляют различные комбинации. Ты тратишь на продумывание
0: всего этого несколько дней, несколько часов. А какой у тебя был самый длительный заказ по времени?
2: Если говорить именно фрилансер, то это был заказ от Высшей школы экономики и НТИ, это платформа с онлайн-курсами. Там как раз высшая школа экономики собирала свой онлайн-курс по бизнесу. У них там была и модель Астервальдера. Я думаю, что многие знают, что это такое. И там нужно было рисовать полностью всю инфографику с нуля. И всего было 40 презентаций для курса. И все я сделала за две недели. Это достаточно быстро на самом деле. Но,
0: тем не менее, это самый длительный заказ. Ну, серьезный такой. А вот еще, наверное, возвращаясь немножко к сайтам и платформам. Насколько я знаю, есть фриланс официальный, есть неофициальный. Как... Вообще, какие там различия, как это работает и как связано с сайтами? Официальный фриланс
2: предполагает регистрацию юридического лица, то есть себя как индивидуального предпринимателя. Это накладывает некоторые обязательства, например, обязательную на плату налогов. Еще там очень много всякой возними с бумагами. А если говорить о неофициальном фрилансе, то это как раз всякие сайты, которые снимают с тебя комиссию, и за счет этого тебе не обязательно платить налоги, так как они платят их за тебя как именно биржи фриланса. Или работать через Авито, Профи.ру, всякие вот такие сайты, которые по сути являются фрилансом, но его не подразумевают.
1: Ну, вот вы говорите про официальные сайты, что это такое?
2: На самом деле я прям так не разбиралась в этом вопросе, Только знаю, что это требуется, и у меня было несколько заказчиков, которые зарегистрированы именно как индивидуальные предприниматели. Они рассказывали, что жалеют о том, что это сделали, так как у них достаточно маленькая
0: компания, и получается, что когда они платят налоги, у них почти не остается прибыль. А те, кто не зарегистрированы, получается... ну... Как происходит оплата налогов?
2: Те, кто не зарегистрированы и работают фрилансерами, либо они, ну, в принципе, у них нет такого такого понятия оплаты налогов, потому что при перечислении на карточку с биржи фриланса какой-то, там можно посмотреть же по номеру, от кого кого были перевезены средства, и это контролируется банками. То есть это не считается чем-то запретным, потому что потом биржа фриланса
0: сама платит эти налоги. Там идет какой-то процент отчислениями, чтобы... Ага, все, понятно теперь, спасибо.
1: Бывали ли у тебя когда-нибудь такие странные либо экстравагантные истории?
0: Бывали
2: странные истории в том плане, что людям нравились мои работы, и в итоге, когда я делала в похожем стиле, они понимали, что им это не подходит. Но я считаю, что это нормально, потому что
0: лучше попробовать и узнать. Ну, тоже верно. А были у тебя какие-то такие, может, прям сильно запоминающиеся истории? яркие такие.
2: Из запоминающихся историй, это когда я однажды сделала для одного человека коммерческое предложение, ему настолько сильно понравилось, что он привел мне прям очень много заказчиков, и теперь у меня целый архив а, с презентациями для всяких строительных компаний, там даже есть башня Ок, Левел Донской и всякие некоторые <laughs> исторические здания. Здорово!
1: Какой у тебя самый любимый стиль в дизайне? Стиль рисования или что-то типа того?
2: В стиле рисования до недавних пор я думала, что это что-то связанное с аниме, но с недавних пор это тоже стало граффити, как и в дизайне. То есть это всякие яркие рисунки, абстракции, странные шрифты. Не знаю почему, но мне это очень нравится, особенно
0: как это выглядит в деловых предложениях. Неожиданное комбо деловые предложения и граффити. Может, ты можешь дать какие-нибудь советы для ребят, которые вот хотят заняться фрилансом?
2: Выкладывать везде свое резюме, регистрироваться в максимальном количестве соцсетей. Но при этом везде на работах оставлять свои авторские знаки, потому что бывает даже такое, что вы новичок, у вас крадут работы. Такое было лично у меня. И никогда не заходить во всякие телеграм-пиар-чаты, такие как дач миллионера, Помогатор. Таких названий очень много, я думаю, что те, кто
0: в этой сфере, они поймут. А вот ты сказала при резюме, а что делать тем, ну, у кого по сути нету как такового портфолио, он только приступает к своим первым заказам? Описать свои компетенции,
2: то есть если вы пишете, что вы графически Графический дизайнер, для заказчика не очевидно, что вы можете сделать логотип и баннер. Он может подумать просто про логотип. У меня была ситуация с постоянным заказчиком. Он спросил, делаю ли я логотипы, и был удивлен, когда я ответила «да». Ему казалось, что графический дизайнер — это только тот, кто делает презентации.
1: По поводу резюме. Что, если новичок вот прям вообще не смыслит? Как? Что? Что такое вообще фриланс? Что ты позволяешь вообще написать в резюме?
2: Я не могу сказать, что у меня есть какое-то четкое резюме. Это больше описание навыков. Если он пришел на фриланс, значит, он уже что-то умеет. Работает в каких-то программах. Как минимум, он может написать об этом. И если он умеет в них работать, значит, у него есть хотя бы парочка работ. И их он тоже может прикрепить, даже со сходниками, например. Я писала, что умею работать в фотошопе, в иллюстраторе и позже добавилась еще Figma. Фигма oh, Figma. Figma. это векторный редактор. Особенность векторных редакторов заключается в том, что там все хранится не в виде пикселей, а линий, точек и так далее. Такая графика используется при отрисовке логотипов и других
0: брендированных элементов. Еще вопросы?
1: Мне кажется, я уже достаточно помню.
0: Мы теперь максимально подкованы просто в вопросах фриланса, мне кажется.
1: Итак, наш подкаст подходит к концу. И хочется выразить большую благодарность нашему гостю за то, что ты пришла.
0: Да, было очень интересно. Мне кажется, и мы, и наши зрители, слушатели, как минимум, что-то новое узнали для себя. Ну а подкаст подходит к концу. Подписывайтесь на карьеры, где я в Кастбоксе, Яндекс.Музыке, Apple подкастах и на ваших любимых стриминговых платформах, ссылка на которые будет в описании. Всем пока-пока!